1: Tengo sentimientos encontrados, encontrados debajo del sofá. Tengo que limpiar más seguido. Crujiente por fuera es un programa creado, escrito y presentado por quien les habla. Quien les habla es un programa creado, escrito y presentado por Roberto Villar. Roberto Villar es un programa creado, escrito y presentado. <risa> Jesús Pozo y yo somos como como el agua y el aceite, como el azúcar y la sal, como José Luis Moreno y el arte de la ventriloquía, solo una cosa nos iguala a Jesús y a mí, justamente que somos diferentes. Por supuesto tenemos algo en común, pero comúnmente no ponemos en común nuestros gustos comunes. ¿Para qué? Pausa valorativa, también llamada pausa porque no sé cómo seguir. Ah, sí, la muerte, la muerte. Pues la muerte es la última cosa que hacemos después de procrastinar durante toda la vida. A veces la vida es corta, a veces la vida es larga, pero siempre, siempre merece más la pena si tienes cerca un amigo que te llama siempre a la hora de comer para gritarte al oído que... Vamos a morir todos. Hola Poso Hola Villar, ¿cómo vas? Bien, ¿y usted? ¿Has
2: dicho ya por ahí muchas veces lo de One Night por la calle?
1: Todo el rato sí. <risa> y además, y además no explico, no no de explicación Me dice lo que es Ah, no sé <risa> Bueno, vamos con un tema que Si sabe por si sí, la muerte es un tema de los gordos <risa> Aquí con facilidad Joder,
2: cómo ha empezado Villar <risa>
1: Vamos con un tema que nos vas a comentar ahora, que es el sector, el titular, ¿eh? El sector estadounidense da respuesta al imparable aumento de la obesidad.
2: Claro, ahí ahí se me ha olvidado a mí ponerte en el titular ese que es el, el sector funerario estadounidense.
1: El sector funerario. Bueno, sí, claro. Como yo soy el que
2: habla aquí y ya todo el mundo se entenderá que yo no voy a hablar de sector floristero,
1: claro. No vas a hablar de moda.
2: No, vale. Te digo, debido a que la obesidad en la población estadounidense villar ha alcanzado dimensiones epidémicas según las informaciones. Uh -huh. Hace años una firma especializada en fabricación de ataúdes está teniendo un éxito sin precedentes en el país porque los tiene que hacer gigantes.
1: O sea, ataúdes para, para, para obesos, para muy obesos.
2: Para muy obesos se calcula que más del 30% de los ciudadanos de Estados Unidos padecen obesidad, lógicamente, mórbida. No es el chiste, ¿no? Porque, claro... Bueno, es una enfermedad chunga. Es Claro, y entonces aparecen unos listos que montan, hace ya hace ya tiempo, ¿eh? hace mucho tiempo, una empresa que se llama Goliath Casquets. No se podía llamar David Casquets, evidentemente. Le tenía que llamar Goliath Caskets. Que esto se presta a todo tipo de, de cachondeo en, eh, con nuestro idioma, porque Goliath Casket eh, puede ser Goliath Casca. O sea, eh, vas a cascar y te vas a venir con Goliath a Indiana, donde está la empresa y donde se fabrican ataúdes especialmente diseñados para esa población obesa. Sí. ¿Cómo te queda?
1: Me quedo... Me quedo tan ancho iba a decir, pero no, me quedo... <risa> ¿Qué? yo creo que da, da lugar a que yo meta mucho la gamba y que sea muy incorrecto este tema, pero eh, es un tema chungo lo sabemos, y también curioso
2: pero el que nos escucha sabe que nosotros intentamos ponerle un punto de humor a esto, porque claro, estamos hablando de unos féretros unos ataúdes, unos cajones como decían en Argentina
1: sí.
2: cuyas medidas alcanzan atención, los 120 por 243 centímetros
1: 120 por 243, eh, sí, es, es este...
2: De un metro veinte a 243 o sea, un sí, metro estoy... de ancho por dos de largo,
1: supongo. Yo estoy, a... estoy viendo las fotos que me mandaste y sí. son ataúdes como para, o sea, <risa> se puede guardar la distancia interpersonal ahí, entre dos caben perfectamente ahí. Eh, en
2: algunos sitios pueden ser hasta un estudio para enanos,
1: para sí, pequeñas... totalmente. Claro. Venga. Abunda en la incorrección para Nano no, sí, sí,
2: hombre. es eh, que eso de personas chiquititas me parece una gilipollez, pero
1: bueno. Personas de baja estatura, ¿no?
2: Sí, efectivamente, me parece una tontería, pero bueno. Y no creo que estemos haciendo ningún mal. Eh, el caso es que están pre previstos y preparados estos féretros de Goliath Casket para soportar hasta 450 kilos de peso.
1: Claro.
2: Estamos hablando de casi media tonelada, ¿eh?
1: Sí, más que para una persona obesa, es como para, bueno, joder, pues, son muchos kilos, 453
2: kilos. ¿eh? Que el, en la foto, fíjate, ahí se puede montar una persona, un, esto, ahí ahí hay habitáculos japoneses de estos donde la gente sí. compra o, o alquila, esos que, que son como nichos, que son más pequeños que esto pero un montón. Totalmente. Sí, sí, sí. Mira, ¿ves tú? Eh, no tenía yo claro el, el día, cuando se fundó esta empresa, pero fíjate, y te decía que mucho tiempo. Pues se fundó en 1985, lo acabo de, de ver ahora. Y bueno, pues Se sí, ha que... ido muy
1: bien porque, porque si la gente sigue, o sea, si, sigue habiendo tal nivel de obesidad.
2: Es que eh, en Villar, en Norteamérica, en Estados Unidos sobre todo, es que comen muy mal y engordan mucho. Sí. Eh, lo de las hamburguesas lo de las pizzas, lo de las pastas permanentemente, eh, cerdo, es que eh, comen fatal y, y, y están muy preocupados porque la salud pública del país se está resintiendo bastante hay algún dato que he visto donde hay estudios y estadísticas de universidades norteamericanas que prevén que pueda haber la mitad de norteamericanos obesos para el año 2030 que estamos a nueve años de esto ¿eh? o sea que no sé si eh, habrán mejorado, habrán tal. Hombre, ahora que se fue Trump, ¿te acuerdas el tipo llevando la, la hamburguesa aquella al equipo de baloncesto fue o al equipo de fútbol? No me acuerdo.
1: No sé, pero ahora, cuando dijiste las hamburguesas, también, ahora que están incentivando a la gente, a los que no se quieren vacunar con, con productos <risa> que ninguno es demasiado... O, sea, o cerveza o hamburguesa o... O la bollería industrial, que eso es un bollería barbaro. industrial, sí. Claro, bueno en fin
2: total que es, es todo una desventaja para familias que tengan una persona obesa o varias obesas en su en su en pues su sí. cubículo familiar porque el precio de cada eh, chisme de estos son cuatro mil dólares, cuatro mil dólares que vienen a ser unos 3.500 mil euros más o menos,
1: solo el ataúd digamos solo no, gente, claro,
2: es una barbaridad eh,
1: una pasta me imagino a ah, la gente diciendo, bueno, antes de morirte, adelgaza, porque si no, te vamos a dejar tirado.
2: Claro, o te vamos a promocionar. Eh,
1: Como hablaste en el programa anterior, exacto. Te no,
2: vamos a... o sea, es que le sale mucho más barato coger a, al familiar, meterlo en el chisme este que te, que te, a 196 grados de temperatura bajo cero y que te quede en, en polvo. Porque en es, polvo, que, claro. es que a esto añádele billar otro problema que es que estos féretros no caben en los coches funerarios normales
1: claro, claro claro claro
2: hay que llevarlo en otro tipo de vehículo y otro más si lo quiere incinerar no hay hornos crematorios con abertura suficiente para meter este tipo de féretros
1: claro claro no, de verdad, un problema tras otro
2: es que efectivamente ahí te ahí te he enseñado te he mandado la foto donde sí. además eh, que tiene muchas gracias los vendedores de los féretros que serán de la empresa esta Gigante Goliat Casca con una sonrisa civilina y diciendo Syrf. venid aquí, amigos, venid aquí
1: nos estamos forrando, sí, sí,
2: sí. en fin pues este es un problema bastante grave que existe ¿Sí? aquí en España ha habido varios casos de personas obesas que han tenido que enterrarse en eh, perdón, han tenido que que transportarse en unos féretros, eh, aquí se llaman tumbones, que de ahí viene la palabra que te proponía después, tumbones. Y ha, se han dado caso de llegar al cementerio y el nicho de la familia ser eh, normal y no poder eh, enterrar al, al fallecido en el momento y tener que dejarlo en el velatorio para poder ampliar la boca del nicho o buscar otro nicho más grande. O sea que no hay ninguna tontería. Hay cementerios, es verdad que ya modernos, que están haciendo los nichos el doble de grandes de los tradicionales. Uno de ellos es el de Elche Nuevo. El cementerio de Elche Nuevo, por ejemplo, tiene unos, unos nichos que están previstos para meter dos féretros, pero que en realidad están también previstos para meter un féretro grande
1: de una persona
2: obesa. O sea que esto es más problemático de lo que nos podamos creer.
1: Además, aquí el problema, si llegara a ser el de Estados Unidos, también es con el tema de la obesidad... Eh, también está creciendo, digamos, no, no tengo ahorita sí, sí, ni mucho, pero bueno, se, se ve, digamos, que, que, que es un problema de salud pública grande, ¿no?
2: Pregúntale a McDonald's y a la otra, ¿cómo sí. se llama la otra? La, y al chicken ese y al... Sí,
1: al Kentucky.
2: Y al Kentucky, tal, o lo que sea, bueno.
1: O sea que esta palabra tumbón, tumbonas, perdón, tumbones, ah. me has dicho, ¿no? El plural.
2: En el sector
1: funerario...
2: sí al féretro de tamaño eh, distinto a los demás y de más eh, tamaño, se le llama tumbón. Uh -huh. ¿De dónde viene tumbón? No, 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 no existe, o sea, tú te vas al diccionario de nuestra Real Academia y no existe esa definición de tumbón féretro de grandes dimensiones. Lo que existe es un coche tumbón o un cofre cuya tapa tiene forma de cubierta de tumba. Ah. O sea, el tumbón sería eh, la tapa de, de un cofre que tenga una forma de tumba. Esto de eh, estrechito por un lado y que se amplía hacia la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no existe, sin embargo, esta palabra como la se usa en el sector funerario, ¿no? Uh -huh. Y luego, oh, bueno, hay otras excepciones para el tumbón, que es el, el disimulado, el socarrón, el perezoso holgazán, podríamos hacer sinónimo al tumbón de one night pues no lo sé <risa> podríamos ir cerca por la perezoso holgazán bueno era un tumbón one night.
1: recordemos que lo de one night viene porque en el programa anterior nos hablaste de esta definición de one no, night, no, night claro. que era ahora, extraña que no sabemos muy bien de dónde tal pero que se usaste mucho y seguís usando y se sigue usando por ahí por claro. el sur
2: el que, tenga, el que tenga interés en saber qué es One Night, o por qué hablamos tanto de One Night, que vaya al podcast y se recabe el mejor programa de podcast del siglo XXI, que se <risa> llama Por Fuera. <risa> y ahí está One Night, en el número no sé qué. En, el,
1: bueno, el, en, la, ter, en la anterior intervención tuya en el
2: podcast. la anterior intervención mía es este, que no sabemos qué número es. Bueno, no Luego, y ya como última acepción de tumbón, evidentemente, es el masculino de la tumbona. La tumbona. Que es, como dice la Real Academia, una silla con largo respaldo y con tijera que permite inclinarse en ángulos muy abiertos.
1: Claro, es una tumbona, muy bien. Bien definido esta gente.
2: Me, me encantan las definiciones de la Real
1: Academia. ¿eh? <risa> Esto era el tumbón. El tumbón. Bueno, todo, todo tiene, tiende a, a estar tumbado, digamos. El tumbón el, los, lo, el tumbón, el cofre con tapa de cubierta de tumba, el, la definición de perezoso, orgazán, que es un poco ahí tirado en el sofá.
2: Sí.
1: Eh. Tiende a la horizontalidad todas las definiciones, digamos.
2: Claro, sí. Lo más raro es que lo utilicen en el sector funerario, porque en ese caso ahí se debería llamar ataudón o feretón, <risa> pero... Ataudón, me gusta. Ataudón o feretrón, pero... O cajón, fíjate, ¿no? Cajón, a lo mejor vosotros habíais adelantado ya el cajón es la casa para los normales y el cajón para los... Pero no, vosotros utilizáis cajón para todo tipo de fallecidos. Sí, sí, sí. Bueno, ataudón está bien y feretrón también.
1: Pues sí, a ver si a ver si te hacen caso en tu sector. Bueno, Pozo.
2: Nosotros, nosotros y tus muertos a los que les tienes que dar recuerdos como siempre, seguimos estando en el nivel M o L, no llegamos al triple XL que es este Tumbo, o sea que nosotros no creo que lo necesiten
1: espero que no, yo por las dudas de aquí al, al, al veranito, de aquí a un mes y pico intentaré dejar claro que yo quepo en el sitio más pequeño del cementerio
2: ensalada y tortita de esa BioCentury <risa>
1: de maíz, de
2: arroz y de, bueno, y también de albahaca con queso, que también está bueno
1: a ver si nos oficien bueno, bueno Pozo
2: eh, Gabillar, un placer lo dicho, dele, dele usted recuerda a su fallecido y un abrazo muy fuerte, hasta la Gracias. siguiente
3: abrazo Pozo Adiós.
1: ¿Y talkie.
4: tal que? llamando a Walkie, tal llamando a Walkie. Hola Tal que, ¿cómo te va? Cambio. Bien, me va bien, lo que pasa es que no quiero perder contacto, ¿sabes? Por eso te llamo, porque no quiero perder contacto. Pero si hablamos 22 veces al día, Talki, ¿qué me estás contando? Walki, por favor, ¿cómo vamos a perder contacto tú y yo si somos, si somos unicarne, como se suele decir? Cambio. Bueno, bueno, unicarne no sé yo, ¿eh? No sé yo porque últimamente te noto un poco distante. Walki, Cambio distante, pero si, pero si vivimos si vivimos enfrentados, si te estoy viendo desde el balcón, Warky ¿qué me estás contando? Que si hablo un poquito más alto no necesitamos eh, comunicarnos a través de los interfonos estos raros, modernos, tal que, por favor, ¿qué me estás contando? Cambio Sí, bueno, eso es lo que se dice no lo que se suele decir, sí, estamos en contacto estamos en contacto, pero eso es como una fórmula, una fórmula hecha, una, una frase ya preparada, ¿no? Yo creo que, que, que tendríamos que definir la relación de una vez por todas Aquí. la relación, otra vez estamos con la relación con las etiquetas tal que, otra vez las etiquetas walkie, tal que, por favor que más da lo que seamos somos seres humanos yo un poquito más, vale, tal que pero pero somos seres humanos en definitiva cambio sí, pero yo necesito, no son etiquetas yo necesito, necesito saber saber el género el género, tal que, es el, el tema es el género tal que, a ver si nos enteramos, nos damos por aludir una vez por todas, igual que por favor, te lo pido. El género, ya te dije, a mí me gusta el poplín y el tergal. ¿Qué pasa? ¿Qué más da el género? ¿A vos te gusta un género? A mí me gusta el otro, que. Bueno, ¿y qué, qué problema hay? Talki, por favor, cambio. Es importante el género. No me vengas como de neces del de Tergal y de nada. Por favor, ¿qué somos? ¿Somos novios? ¿Somos amigas? ¿Qué somos? ¿Somos parásitos humanos en una sociedad descerebrada? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Eh, Tanki, por favor. Es una, es una pregunta fácil. Por favor, te lo ruego. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Pero qué esto? ¿Qué es? ¿Un bolero? ¿Walky? Por favor, te lo ruego. Somos... Somos... Un somos somos, somos 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 cambio ves que no lo tenés claro ves que no lo tenés claro qué dudas dudar está bien, dudar está bien, pero yo necesito gente gente que me que no me reste gente que me sume igual que necesito gente que me sume dos más dos cuatro tal que dos más dos cuatro yo te sumo, yo te sumo por favor te lo ruego, cambio gracias. Necesitaba oír eso. Es que no es tan difícil, igual que... Si a mí los géneros me da igual, la etiqueta me da igual, pero yo necesito saber que estás ahí, que estás ahí. Pero si estoy acá, mirá, te estoy levantando la mano desde el balcón de enfrente, ¿cómo no voy a estar acá? Igual por favor te lo ruego, ¿qué, qué, ¿qué necesidad de estar tan, tan cerca, tan, 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 tan unidos a través del... del... Pero por favor, igual te lo ruego, cambio. Está bien, sí, te veo ahí, a lo lejos, enfrente. Casi estamos unidos. Y eso a mí me alegra. Gracias, Walqui. Siempre te llevaré en mi corazón. Pero si dentro de 10 minutos me vas a, llamar a otro, me vas a llamar de nuevo, ¿qué es esto del corazón? Te llevaré, por favor. Qué tipo más pesado, coño. Que, que quiere compartir piso. ¿Que, que, que deja, está bien así la relación, Walqui. Parece mentira. Cambio. Soy Talqui. Lo sabes. Por lo menos definamos bien los nombres, ¿vale?
1: El gran columnista que viene ahora y yo tenemos algo en común. Ambos hemos sentado la cabeza y a ambos nos falta sentar aún las otras partes del cuerpo. Creemos que ese equilibrio entre perder la cabeza y no perderla del todo, entre tener en cuenta que un tobillo o una pestaña pueden servirnos para nada o para casi todo, entre olvidar rápidamente esta presentación y escuchar y volver a escuchar la columna de Daniel Ceseña, que pesará en cuanto yo cierre el pico, ese equilibrio, digo, es lo que nos desequilibra felizmente la vida. Podéis no estar de acuerdo, claro, o podéis incluso no haber entendido nada de todo lo que acabo de decir. En cualquier caso, no reprocharé absolutamente nada. No lo haré, no lo haré. En modo alguno.
5: Querida comunidad crujiente, os confieso que esta columna, la quinta, está escrita sobre todo para saquearle a Roberto Villar presentaciones como esta. O anteriores, como la del programa 37, donde escuchar mi nombre en el mismo renglón que Borges reconozco que me provocó ficciones severas en fase REM. Pero también para sacarle a Cristóbal Ruiz otra de sus inclusivas conclusiones en lo alto del cierre. Dicho lo cual, todavía entre líneas y sin quitarme la mascarilla, hoy comparto una reflexión de peso con forma de pregunta. ¿Qué pesa más? ¿La información o la velocidad a la que se pueden llegar a transmitir volúmenes ingentes de información? Hace poco leí un post de Miguel López en Sataca que empezaba de esta forma tan inquietante. Leo casi textualmente. Imagina poder pasar casi 40 teras de información en un abrir y cerrar de ojos. Es lo que han logrado un equipo de ingenieros japoneses que, combinando varias tecnologías en un cable de fibra, ha logrado velocidades de transmisión de datos de hasta 319 teras. Sale una media de 450 películas en 4K por segundo. Replanteo, por tanto, la pregunta. ¿Pesa ya tampoco la información? Y de verdad lo digo, no tengo ningún ánimo de caer en el clásico mensaje antiprogreso tecnológico, pero paralelamente junto a todo avance de peso, pregunto, ¿no debería haber un refuerzo educativo sobre cómo asumir tanto cambio, al menos para evitar que se dispare el consumo de ansiolíticos por segundo? En este tema, Virtual Insanity, Yamiro Kuei se despacha a gusto contra el descontrol, contra la locura virtual. Os recomiendo que recuperéis su videoclip en YouTube. Lo grabó en el 96, es decir, en tiempos del Pentium 3, si no me equivoco. Todo un canto al sosiego, sin atascos y sin necesidad de fibra. Y volviendo al peso de la información, junto a los plásticos de los océanos y la basura espacial, la red se sigue llenando de ruinas. ¿Os habéis parado a pensar en la cantidad de enlaces a noticias, páginas, textos con contenido de peso, historias, etcétera, que hay flotando por Internet? Por ejemplo, según Massable, existen más de 1.700 millones de páginas web en el mundo y la mayoría están muertas. Más concretamente, un 99% se pueden calificar como zombies. Esto en cuanto al abandonado, lo muerto. Pero en el mundo de las publicaciones vivas, en tiempo real, como Twitter, en un mismo espacio podemos leer, podemos ver los diferentes pesos de la palabra libertad, por ejemplo. La que le dan desde la exigencia máxima los indignados amantes del botellón en tiempos de pandemia. E Insisto, en el mismo espacio, pero un poco más abajo, podemos tener acceso al famoso discurso de Manuel Azaña del 18 de julio, de 1938, recuperado y compartido en redes por televisión española, que terminaba con paz, piedad y perdón. Una grabación que por cierto conservó la viuda del presidente de la Segunda República Española y que un anónimo entregó a la embajada de México. En definitiva, libertad entendida para contagiar con alegría y libertad para sobrevivir a una dictadura inminente, y todo ni en 10 megas de distancia. ¿Cuál es, por tanto, el peso de la información? ¿Cuánto mide la inconsciencia? Me voy, os dejo con un tema de los Rubinos Power Pop para invitar sencillamente a escuchar, a mirar. Hasta la próxima. Peekaboo,
3: I'm watching you. When you ought to be in school, learning about the golden rule. Can you tell me, tell me, is true? Peekaboo, I'm watching you. Look in the dark, you see my face. Don't try to hide, I'm everywhere. Ha llegado
6: al barrio el sujeta del cubata, señora. El sujeta del cubata. A partir de ahora, todo aquel que se meta con usted, con sus ideas, con sus mascotas o con lo que a usted le ofenda, tendrá que vérselas al instante con el justiciero más bocasas, chuleta y cutre de este país antes llamado España, señora, el sujetame el cubata que la llaman comunista bolivariana, sujetame el cubata, que la llaman facha recalcitrante, sujetame el cubata, que la llaman apolítica, sujetame el cubata, que se meten con Rosito, sujetame el cubata, que se meten con el ex, el actual o el futuro marido de Rosito, sujetame el cubata, siempre a su lado, a la que salta el sujetame el cubata, ...no permitirá que nada ni nadie mancille su honor... ...sin llevarse su merecido en forma de el cubata... ...que su marido se niega a tener en casa un sujeto cubata... ...pues estrene su Mel cubata con el indeseable de su esposo, señora... ...ponga un el cubata en su vida... ...y será la envidia de sus vecinas y amistades, señora... ...y las primeras diez compras de un sujetamel cubata... Recibirán como regalo un... Usted no sabe con quién está hablando. Solo las diez primeras compras, señora. Un sujetamel el cubata y un... Usted no sabe con quién está hablando por el precio de uno. Ha llegado al barrio el sujetame el cubata, señora. El sujetamel cubata. Ha llegado al barrio. El Llegan.
1: La canción El arriero de Atahual Yupanqui en una versión de Divididos y los dos primeros minutos de La invención de Morel de Adolfo Bioy Casares. <música>
3: El sol juega en el brillo del pedregal Y prendido a la magia de los caminos El arriero va Bandera de niebla, su pollo, el viento lo saludan las flautas del pagonal y apurando a la trompa por él. ¡Garro! Somos de nosotros las vaquitas
1: en esta isla ha ocurrido un milagro. El verano se adelantó. Puse la cama cerca de la pileta de natación y estuve bañándome, hasta muy tarde. Era imposible dormir. Dos o tres minutos afuera bastaban para convertir en sudor el agua que debía protegerme de la espantosa calma. A la madrugada me despertó un fonógrafo. No pude volver al museo a buscar las cosas. Huí por las barrancas. Estoy en los bajos del sur, entre plantas acuáticas, indignado por los mosquitos con el mar o sucios arroyos hasta la cintura, viendo que anticipé absurdamente mi huida. Creo que esa gente no vino a buscarme, tal vez no me hayan visto, pero sigo mi destino. Estoy desprovisto de todo, confinado en lugar más escaso, menos habitable de la isla, a pantanos que el mar suprime una vez por semana. Escribo esto para dejar testimonio del adverso milagro. Si en pocos días no muero ahogado o luchando por mi libertad, espero escribir la defensa ante sobrevivientes y un elogio de Maltus. Atacaré en esas páginas a los agotadores de las selvas y de los desiertos. Demostraré que el mundo, con el perfeccionamiento de las policías, de los documentos, del periodismo, de la radiotelefonía, de las aduanas, hace irreparable cualquier error de la justicia. Es un infierno unánime para los perseguidos. Hasta ahora no he podido escribir sino esta hoja que ayer no preveía. ¿Cómo hay de ocupaciones en la isla solitaria? ¿Qué insuperable es la dureza de la madera? ¿Cuánto más grande es el espacio que el pájaro movedizo? Un italiano que vendía alfombras en Calcuta me dio la idea de venirme, dijo en su lengua. Para un perseguido, para usted, solo hay un lugar en el mundo, pero en ese lugar no se vive, es una isla. Gente Blanca estuvo construyendo, en 1924 más o menos, un museo, una capilla, una pileta de natación. Las obras están concluidas y abandonadas. Lo interrumpí. Quería su ayuda para el viaje. El mercader siguió. Ni los piratas chinos, ni el barco pintado de blanco del Instituto Rockefeller la tocan. Es el foco de una enfermedad, aún misteriosa. You're Personal Jesus Una última cosita te quiero decir, tuve una idea tan genial pero tan genial que la olvidé enseguida para no presumir, ¿vale? Your
3: own personal, Jesus. Someone to hear your prayers, someone who's there
0: ¿Empezamos de nuevo? ¿De nuevo? Sí, sí, de nuevo. ¿De nuevo qué? De nuevo todo.
1: ¿Quieres empezar de nuevo todo?
0: Eso.
1: No me queda claro lo de empezar. Lo de nuevo ni lo de todo. ¿El resto bien?
0: Pues mira, es muy fácil. Borrón y cuenta nueva.
1: ¿Te refieres a salir de la ducha y volver a entrar? Dime qué es eso. Porque si es otra cosa...
0: No, no es eso. Pero te temía. Y refiero a todo, y todo engloba todo. ¿eh?
1: Quieres volver a nacer.
0: O sea, sí, idiota, me refiero a nuestra relación.
1: ¿Quieres que volvamos a empezar con nuestra relación? Sí, eso ¿Después sí. de 15 años?
0: Sí, exactamente.
1: Eh, no sé, yo que estoy mal en todo lo habitual, pero no acabo de pisar este concepto. ¿verdad?
0: Pues mira, empezar de nuevo. Por ejemplo, encontrarnos por primera vez en el trabajo. ¿Te no en trabajo verás? ahí. Ir al bar aquel que... Cerró. Tiene... Quedar en el Reina Sofía al día siguiente. No, no
1: fuiste, me dejaste
4: plantado.
0: Mira, pues eso, repetí.
4: ¿Quieres dejarme plantado por segunda vez en la Reina Sofía 15 años después?
0: Claro, repetir ahora lo que ya vivimos. Te imaginas, es como si fuera vivir una aventura, un viaje al pasado, no sé.
1: A lo mejor es un efecto de la segunda dosis de la vacuna. Buah. Después de la primera te dolió un poquito el brazo y después de la segunda, en cambio, te volviste completamente loca. Eso es un no. Es que no <risa> entiendo para qué haríamos una cosa así. No sé,
0: pues para hacer algo distinto para darle un giro a nuestra vida, romper la rutina, no sé... Y para quiere? romper
1: la rutina no podríamos, no sé, limitarnos a bañarnos desnudos, si quieres, en el estanque del, el retiro? Tanque
0: del retiro. el estanque del retiro? pero esto es absurdo, yo no, no me baño, lo,
1: no ¿eh? lo tuyo, en cambio, tiene toda la lógica del mundo. ¿A ¿eh? que
0: sí? ¿Te lo vas a pensar?
1: Sí, cariño. Lo voy ¿Eh? a pensar. Voy a pensar a ver a quién hay que demandar por los efectos secundarios de la vacuna.
0: Muy gracioso. Pues nada, seguimos con la misma rutina, no parece bien. Ahora te digo una cosa, ¿eh? después no me vengas con lo de siempre. ...que si me aburro... ...que si siempre hacemos lo mismo... ...que si otra vez al mismo sitio... ...si Cristóbal
1: Ruiz... echa el cierre...
7: ...bueno... ...siempre pensé que si la tierra... ...es redonda... ...los ataúdes deberían venir de fábrica... ...con algo de curvatura... ...y me lo acaba de confirmar... ...bueno... ...los ataúdes para bordos de pozo... ...en Estados Unidos... 4.000 dólares de curvatura y apartamento en el Valdemín Gómez de todos los McDonald's. Como nombres, eh, Tumbón y Atodón están muy bien. Lo que pasa es que el Feretrón, te lo venden en las farmacias a favor de la eutanasia y por fin consigue detener la fuga de tu ombligo desde la primera hamburguesita. Genial, se seña. Pero creo que debería pasarle a la Guardia Civil su problema con el exceso de información y de velocidad en la red una buena campaña de publicidad con teras sangrando en las cunetas y pendráis tetraplégicos y hasta Bill Gates se disfraza de perlita de huelva para cantarte precaución, amigo conductor, Vitorren es peligroso. Me ha gustado la versión moderna y rockera del arriero de y yupanqui. Si los divididos hubieran atrevido un poquito más, al arriero lo llaman influencer de vacas. Bueno, en esa misma línea, a Bioy Casares, por lo de Bioy lo venden en tiendas ecológicas, a lo mejor a lado de Borges, el de las nueces, y muy refrescante e instructiva la ducha. Si yo volviera a empezar de cero con mi mujer, lo primero que hago es esconderle la escopeta a mi suegro.